1: Hej och välkommen till Allt du vill att veta, din kortaste väg till ett mer allmänbildat liv. Idag tänkte jag att vi bjuder på en favoritrepris. Efter att ha släppt nya avsnitt varje vecka sedan 2015 känner jag att vi kan unna oss det. Avsnittet som är från 2017 handlar om luktsinnet, något som har blivit väldigt aktuellt nu i samband med covid-epidemin. Jag heter Fritti Fridsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Luktsinnet är ett kemiskt sinne som kan förmedla information om bland annat föda, fiender, partners och revirgränser. Luktkänsligheten varierar mellan olika personer och kan också vara nedsatt på grund av olika sjukdomar. Den som ska berätta för oss om luktsinnet är Maria Larsson. Hon är professor vid Stockholms universitet och föreståndare för avdelningen för perception och psykofysik. Varsågoda, allt du vill veta om luktsinnet med Maria Larsson.
1: Då säger jag hej till Maria Larsson, professor i perception och psykofysik. Eh, vad, vad är det för någonting?
2: Ja, eh, perception det kan vi ju direkt översätta med varseblivning. Alltså vi plockar ju hela tiden upp information från vår omgivning via våra sinnessystem. Och den här informationen den landar ju just på olika sätt. Eh, den landar ju hjärnan. Vi tar emot den här informationen och försöker tolka den och från mitt perspektiv då eller från alla perceptionspsykologiskt perspektiv så ser vi ju sinnena som fönster mot omvärlden och det jag har valt att arbeta med då i första hand det handlar ju om vårt doftsinne och vad luktsinnet kan säga om den omgivande kemiska miljön.
1: Ja. Och jag vet att du, eh, du håller ett projekt som heter Vårt unika doftsinne som är ett stort forskningsprojekt. Mm. Vad, vad är det ni försöker ta reda på i det här projektet?
2: Ja, det är ett projekt som finansieras av Riksbankens eh, jubileumsfond och det är ett program då som löper över sex år. Eh, det betyder att vi har fått stora medel för att liksom, fördjupa oss i eh, den okunskap som vi fortfarande har om det här synet som är outforskat generellt. Eh, och det står på flera ben. Det står på de benen som vi anser då är eh, områden som vi behöver veta mer om. Exempelvis så försöker vi förstå hur våra luktminnen fungerar. Vi vet att våra luktminnen skiljer sig från sånt som vi har kodat in eller upplevt med syn och hörsel. De skiljer sig bland annat på så sätt att vi vet att de självbiografiska minnena vi hör, alltså de egenupplevda upplevelserna som varje människa har för lukter, de associationerna eller de minnena som vi har, de inryms oftast i vår barndomsperiod. Så när vi får ett luktminne så är det oftast sprunget ur barndomsperioden. Och vi vet inte riktigt varför det är så, det försöker vi ta reda på. Sen så har vi också en stor del som handlar om den här dåliga kopplingen som jag tror många av oss har upplevt att vi har så svårt att formulera luktupplevelser i ord. Det känner jag till. Alltså vi ser, vi ser att det är eh, väldigt svårt även för vanligt förekommande vardaglig luktinformation som kaffe eller mint eller kanel så kan vi ha otroligt svårt att berätta vad det är vi har framför oss eller under näsan om vi inte har informationen, alltså den kontextuella informationen som ramar in doften tillgänglig. Så det är också ett starkt forskningsspår. För det tredje så tittar vi också då på hur, hur vårt luktsinne förändras över livet. Det är ju så att det är ju väldigt välfungerande tidigt i våra liv redan faktiskt när vi ligger i, som foster så har vi fungerande luktsinnesfunktioner.
1: Är det första sinnet vi får?
2: Ja det kan man säga eller inte får men det är väldigt eh, välfungerande och det är väldigt skarpt tidigt. Det finns ju väldigt fina studier som visar på att ett spädbarn kan ju diskriminera ut sin mammas doft väldigt tidigt alltså de första timmarna från andra mammors dofter och vi försöker förstå hur den här luktfunktionen förändras över livet och framförallt varför är det så att vi ofta blir luktblinda i tidiga skeden av demenssjukdomar vilket innebär att vi kan använda oss av luktsinnet som en markör för förändringar i nervsystemet. Sen så har vi ju också då delar som handlar om hur vi kan träna vårt luktsinne och är det så att vi kan träna vårt luktsinne för att få en bättre luktfunktion? Och är det så att luktträning faktiskt också kan förbättra våra andra typer av minnen som vi har?
1: Om vi börjar helt grundläggande,
2: vad är näsan till för? Ja, det är faktiskt väldigt bra början. De flesta av oss kanske inte funderar på varför vi har luktsinne. Eh, luktsinnet är ett varningssystem. Det är ett formidabelt varningssystem för alla förändringar som vi har i vår omgivande miljö. Till exempel om det skulle börja lukta bränt här där vi sitter så skulle både du och jag resa oss upp och undra vad är det är som luktar och försöka lokalisera källan och göra någonting åt det. Det kan också handla om att vi sitter och äter någonting eller vi dricker det här kaffet med lite mjölk i om det visar sig att den här mjölken var sur. Så skulle ju det ge en speciell smakupplevelse, säger vi. Men det är egentligen en luktupplevelse. Och det kan vi komma till lite senare, det här hur man blandar ihop lukt och smak. Att det man tror är smak är faktiskt egentligen lukt. Eller doft, beroende på hur man vill se det då. Men så att, det här är ju ett varningssystem då för, för sånt som. Möjligen eller potentiellt kan skada oss, alltså förgifta oss eller göra oss sjuka. Och då har vi fantastiska mottagarkällor här som får oss att reagera och snabbt känna att det här känns inte bra och då spottar vi ut det eller vi, vi går därifrån.
1: Är de här reaktionerna, är de nedärvda eller är de upptränade?
2: Det mesta tyder på att de är upptränade. Det är ju så här också, om vi tittar på djurvärlden så är det ju så här att om ett, djur, ett djur måste ju lära sig vad som är ätligt och inte ätligt. Om ett djur äter någonting som det blir sjukt av så kommer det aldrig någonsin mer att äta det. Så det är en sån här one trial learning, alltså att det behövs ett tillfälle för att systemet liksom ska koda in det där. Och det är en väldigt, väldigt kraftfull minnesfunktion. Och vi människor, vi har ju fortfarande rester av det. Om vi blir kraftigt magsjuka för någonting som vi har ätit som har varit dåligt eller att vi har liksom plockat upp ett virus från någonstans. Blå kuraså i mitt fall. Ja, du har. jag har banan och curry. Och det här är ju då eh, en form av minne som vi har, kemosensoriska minnen, som är otroligt kraftfulla och beständiga över tid. Hur länge, hur länge har det burit på den här versionen? Eh,
1: över 20 år. Ja,
2: just det. Jag har banan och curry, det är 25. <laughs> och vad som är då en egenhet med det här sinnet också då, för att om vi hör aversioner eller rädslor för andra typer av stimuli, till exempel om jag är rädd för duver eller om jag är rädd för spindlar, så kan jag ju snabbt behandla det och så blir jag bra Sen är jag fri från den där versionen. Men vad det gäller då de här lukt- och smakavisionerna- eller rädslorna eller vad man nu ska kalla dem för- så finns det inga bra behandlingsprogram. Utan det är, alltså en, det är en sån kraftfull minnesrepresentation- som är beständigt. Och det spelar, du kan liksom inte spela över den där. Så den får vi tyvärr ofta bära med oss- ett, ett, ett långt tag, ibland genom hela våra liv. Mm.
1: Eh, vet man hur luktsynet har utvecklats evolutionärt?
2: Ja, vi vet lite grann, men vi skulle ju vilja veta mycket mer. Vi vet ju att de första organismerna som, som fanns på den här planeten, så ensälliga bakterier, eh, parasiter, eh, de kommunicerade ju sinsemellan och med sin omgivande miljö genom ett kemiskt Och den här gr grundläggande liksom funktionen att man kan plocka upp information via en mottagarkäll eller en receptor, och också avge kemisk information. Den fanns liksom på plats oerhört tidigt i evolutionen. Och den är inte egentligen, själva grundprincipen är egentligen väldigt lik den vi också hittar upp i, i våra näsålor.
1: När man då utsätts för en doft, vi ska inte ta banan och curry som exempel, men, men säg kanel då. Ja. Va, va, vad händer när, när den här doften når våra näsor? Och Vidare upp i hjärnan?
2: Ja, det är så här, för varje andetag som vi tar så går det ju en luftström upp i näsan. Och i den här luftströmmen så finns det också ett, ett visst antal molekyler. De här molekylerna de landar i våra mottagarceller eller receptorsceller som sitter högst upp i näshålan. Och där startar en elektrisk signal kan man säga. Eller en nervsignal som går via luktnerven som då sitter Äh, vad ska jag, nu är vi ju i radio här Precis ovanför ögonbottnarna kan man säga så har vi två luktnerver som kallas för luktbulber också med ett finare ord. Och de har en storlek eller liknar faktiskt väldigt mycket toppspinnar. Så att storleksmässigt och utseendemässigt så ser det ut som att vi har två toppspinnar då som sitter här uppe. Och de här luktnerverna de eh, projicerar eh, sin information, den här nervsignalen, rakt in i hjärnans äldsta del. Och det delar då som vi kallar för det limbiska systemet. Och limbiska systemet det är liksom för våra mest, alltså våra överlevnadsfunktioner som människor. Vad är det som är viktigt för vår överlevnad? Jo, dels att vi kan komma ihåg saker, att jag kan minnas mina upplevelser och mina associationer, det är det ena. Den, eh, den strukturen eller området gärna kallas för hippocampusregionen. Den andra delen i limbiska systemet eh, det är vårt känslocentra eller amygdala. Och det är också viktigt för vår överlevnad att vi ska komma ihåg vad som är bra och vad som är dåligt. Och vad som är speciellt då med luktsinnet det är att man kan beskriva det som att det är mot och väger rakt in i de här gamla delarna. Alltså det är liksom en osensurerad information som är ganska rå som möter oss mm. och det skiljer sig från syn och hörsel för den informationen den kommer först i ett reläsystem som kallas för talamus som omdistribuerar de här signalerna över hela hjärnan då så man kan säga man kan säga att alltså luxtsinnet är... Vi kan inte riktigt värja oss mot den informationen som vi möter.
1: Men ett syn- eller hörselintryck, på något sätt kan man säga att det bearbetas då mer?
2: Ja, det kan man säga. Så är det.
1: Mm. Uh, intressant. Men uh, uh, alltså, vi pratade om det tidigare att syn och hörseln är liksom våra primära sinnen. Uh, men... Uh, har det alltid varit så?
2: Nej. Och det är inte så beroende på... Om vi tittar på människa så kan man ju säga... Ja, man tänker så här när man var liten... Vad tänkte man då? Ibland gick man runt och funderade på vad skulle vara värst att bli döv eller bli blind. Och det där var ju, kunde ju variera då. Att det ena stund säger nej, blind skulle jag inte vilja bli, då, då hör jag heller eller tvärtom. Men det var ju aldrig så att man funderade på hur det skulle vara att vara luktblind. Och det tycker jag säger ganska mycket om liksom vilket status också det här sinnet har. För oss och i vår, vår vardag. Men det betyder ju inte att det här är ett, ett oviktigt sinne. Utan det räcker ju med att fråga någon som har förlorat sin luktsinnesfunktion. Eller att fundera över hur det är att leva utan luktsinne. Till exempel när man är väldigt förkyld och sådär. För då, då känner man ju inte dofter då. Men tittar man på... Andra djur eller andra arter så är det ju så här att, att våra vänner insekterna till exempel eller de ryggradslösa, de har ju oftast extremt välutvecklade luktsinnen och det måste de ha därför att det är deras primära sinne eh, för att hitta en partner, för att plocka upp eh, möjlig information som kan indikera fara och sådär. Mm. Och eh, det finns ju också många eh, av, av våra vänner däggdjuren så ser man ju också många arter som är väldigt, väldigt beroende av sina doftsinnen. Och om de skulle förlora det så skulle mm. det få stora konsekvenser.
1: Men för hundar är det ju en väldigt stor del av deras... För hundar är
2: det en väldigt, väldigt stor del. Eh, men det är ju också så, ska man komma ihåg, och det har ju kommit en ny, väldigt intressant artikel kring just det här att... Det finns ju en myt kring att just människans luktsinne skulle vara så dåligt eller att outvecklat ser man ibland. Och det här är ju liksom en gammal rest från. Eh, Freud faktiskt egentligen som såg gluktsinnet som något juristiskt och någonting som, eh, som beskriver liksom den irrationella människan. Och eftersom rationalitet då stod högre upp så var ju det då mer kopplat till våra primära sinnen, syn och hörsel. Men nu har man ju kunnat visa genom att man gör sådana här jämförande komparativa studier mellan olika djur, mellan olika arter, inkluderande människan. Så ser man ju att vi människor är ju fantastiskt duktiga på att diskriminera en, st en större mängd olika doftämnen. Vi har ju till exempel en större förmåga att diskriminera mellan olika kaffesorter eller vinsorter än vad en, en hund har.
1: De kan inte känna igen ett amaronevin mm. även om man ställer det väldigt nära. Men eh, vi var inne på det lite inn innan men, men eh, vad händer då som eh, alltså, om, jag har nio månaders eh, babys hemma mm. Och han verkar inte vara så brydd kring sin, alltså när vi byter blöja på honom till exempel. Mm. Vad är det som gör då eller vad händer när man, när man börjar bli varse att, att det kanske inte doftar så angenämt? Vad är, det, är det bara, är det bara så, något socialt tryck mm. eller spel? Vad är det, mm.
2: det där vet vi också fortfarande för lite om, men vi vet följande. Vi vet... Som jag sa tidigare att när vi föds och när vi är små späskott och redan i fosterstadiet så vet vi att vi har fungerande luktsinnen och vi är jätteduktiga på att uppfatta dofter och reagera på dofter. Eh, och det kan vi mäta genom att titta på känslighet till exempel. Men, men vad som sker, och det är någonting lite udda intressant, det är ju att när vi är barn så har alla dofter, trots att vi kan känna dem och uppfatta dem, så har de liksom ingen värdering. Alltså de upplevs inte som goda eller illadoftande i samma höga grad som, som vi uppfattar dem när vi blir lite äldre. Så till exempel blöjbarn då i sista skriket där när de är jag vet, två, tre års ålder till exempel kan ju gå runt med fruktansvärda blöjan och pråga sin omgivning med detta. Medan de själva är glada och liksom förstås känner att det luktar någonting, det luktar kacka och allt det här. Men det är ju ingenting som de försöker springa ifrån eller värja sig emot. De bryr sig inte om, om det som vi då uppfattar som en, en extremt illa luktande sörja. Och varför är det så? Och varför är det så att man bara några år senare börjar bli kvälld eller tycker att det här är något bland det äckligaste som finns? Är det så att det är omgivningen som lär oss att tycka illa om det här? Eller är det så att det kickar in någon form av genetiskt program som aktiveras och som får oss att plötsligt tycka att det här det här ska jag hålla mig undanifrån. ifrån, det här är potentiellt hälsovårdligt och äckligt. Det vet vi inte, men det skulle vara roligt att göra ett experiment um, där man helt enkelt lär kanske en grupp barn som bara får en positiv feedback på då, eller avföring under en, en period med glada tillrop och glada ansikten från en vuxenvärld och även kanske från syskon och andra som förstärker det här goda då Väldigt intressant och oetisk test. Ja man får nog söka lite etik på det tror jag innan man, man gör en sån studie men det skulle vara intressant
1: Hur luktsinnet kopplat till våra känslor?
2: Väldigt mycket. Luxinet har ju en direkt förbindelse med amygdala som är vårt känslocentra i hjärnan. Så man kan säga att i princip alla doftupplevelser som vi har är känsla.
1: Du var inne på insekters kärleksliv innan. Men hur är det med våra kärleksliv? Vissa hävdar ju att, att, man, att dofter attraherar oss. Och att, att man attraheras av olika dofter. Vad, vad säger forskningen?
2: Ja, forskningen säger det här har ju varit ett ganska hett forskningsämne under många år. Och det är det fortfarande. Fast det innehåller liten, lite andra komponenter kanske. För det första så var det ju... Eh, kanske ganska olyckligt att, att den humana eller luktforskningen på människa importerade begreppet feromon när man pratar om en möjlig kemisk kommunikation mellan människor och individer.
1: Men vi vet inte om vi har feromoner eller?
2: Precis, därför att vi vet i, i råtta till exempel och bland insekter och så och grisar så har man ju lokaliserat vissa typer av, av molekyler då så, så kallade sändare och så har vi mottagare för just de molekylerna och då vet man att just de där eh, molekylerna, de spelar stor roll för parbildning. Och det kan ju också handla om vilken position man har liksom i gruppen då. Alltså hierarkisk information, om du är eller om du är under och så vidare. Men i människa då så, så har man inte kunnat lokalisera att. Eh, ett specifikt, om vi nu ska kalla det för pheromon, det vill jag helst inte göra men man kan säga ett ämne som skulle styra och driva attraktion till exempel eller parbildning i oss men däremot så vet vi ju att det finns, alltså när vi möter personer och när vi också är i närkontakt av personer så vet vi att den här doftkomponenten i hur den andra doftar spelar en stor roll också för hur attraktionen ska utvecklas. Men det är ju samtidigt också så att luktsinnet är ju, jag menar när, när vi uppgår förälskelse eller attraktion så är det ju första hand information som vi plockar upp via synen, vi ser någonting som vi gillar eller inte gillar eller vi hör något som vi inte ja. så att det finns ju där, alltså det är ju multimodal upplevelse skulle man kunna säga alla våra sinnen är ju igång men vi spelar luksinnet en roll även om det inte har en överordnad betydelse
1: någon slags liten betydelse då. Ehm, har vi likartade luktpreferenser? Nej. Vad är
2: som, hur, hur kan det skilja då? Menar du mellan individer ja. eller kulturer?
1: Ja, jag menar, ja, vi, vi kan börja med mellan
2: individer då. Ja. Mellan individer så är det väldigt tydligt. När man har träffat ganska många som jag har gjort och lukttestat genom åren. Så tror man, man kan ju ha en bild av att alla ungefär ska tycka att ja, men vanilj tycker ju alla luktar gott eller citron tycker väl alla om och sådär. Men så är det inte alls. Utan beroende på vilka erfarenheter som du har av just de här doftämnena så kommer din erfarenhet och dina associationer att liksom skölja in i det här. Och den där variationen mellan personer, den är mycket, mycket större än vad vi ser till exempel för syninformation eller för hörselinformation. Och det tror jag, alltså det, det, är ju, det kanske inte är så konstigt att det är så, eftersom vi hör hela tiden den här känslomässiga kopplingen till dofter, så blir ju präglingen också mycket mer känslomässig mm. när vi möter dofter.
1: Ja. Men är det bara det att eh, om alltså min pappa tvingar in mig vaniljglas varje dag när jag var liten så, så tycker jag inte om vaniljdofter, mm. eller, eller finns det andra saker som också är det bara våra erfarenheter och minnen som styr ja, det där är,
2: ju, det är ju svårt det där kan man ju också då lägga på den här kulturnivån liksom. för det finns ju en spänning mellan hur mycket är väl så alltså genetiskt drivet och hur mycket är erfarenhetsbaserat mycket talar ju för att det är erfarenhetsbaserat, alltså att det är våra upplevelser och de associationer som gör att, att vi liksom tycker om eller inte tycker om. Samtidigt som det finns vissa kvaliteter som, som mögel eller som avföring och så vidare som de allra flesta kulturer liksom försöker hålla sig ifrån för att de också är starkt hälsovårdliga. Men samtidigt så är det så att, att det finns ju en mängd olika... Man ser farliga substanser som ändå kan lukta väldigt gott och som rankas väldigt högt. Som bensin är ju ett ganska bra exempel där. Att bensin är ju inte bra att dricka eller att, att sniffa för mycket på. annars blir man sjuk. Men ändå när man tittar på, när man låter människor skatta... Vilka lukter tycker du luktar godast? Så är bensin alltså, den, den är uppe på topp 10-listan. Det är en sån där doft som väldigt många tycker om. Så det finns liksom inte något ett-till-ett-förhållande till, till vad vi tycker är behagligt och, 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 och hur potentiellt farligt någonting är. Sen har vi ju också den här kultur variationen liksom som är eh, också intressant. Sverige, vi har ju vårt paradexempel där som är surströmmingen och där, där de av oss som är vana vid den här fisken sen barnsben och har ätit den ofta rankar också doften av surströmmingen väldigt högt och gillar den. Medan de som är obekanta med den tycker den är absolut avskyvärd. Och det visar också då på en plasticitet som vi säger. Alltså att det är inte ett statiskt sinne det här som är förprogrammerat att säga det där. Utan vi kan lära oss att tycka om saker.
1: Du var inne på det lite grann innan det här med hur svårt vi har att beskriva dofter med ord. Mm. Och jag, jag ser att du har med dig några, några små pennor här. Ja. Eh, som, som är olika dofter.
2: Det stämmer. Jag har plockat fram fyra stycken dofter här och för de som lyssnar så kan jag säga att de här dofterna är presenterade i, det ser ut som törspennor eller som overhead-pennor och det här är ett test då som, som används ofta i olika sammanhang det kan vara till exempel om man utreder en person för hur bra luktsinnesfunktion han eller hon har ehm, och också för att vi ska förstå hur relationen mellan en doftupplevelse och våra språkliga funktioner ser ut det här är vanliga dofter som du. jag vet att du har mött i din vardag. De är inte hälsovårdliga på något vis. Så då ska vi se här bara hur, alltså. hur... det är inte banan och <laughs> curry alltså? är inte banan och curry. Och vi ska se här hur fritt det är av det här då. Nu kommer den första doften här.
1: Det är någon... Alltså det. Jag känner igen det väldigt väl. Jag skulle... Men jag skulle säga att alltså, det drar... Alltså, är jag helt ute med att det drar lite åt citrushållet? Nej, det är jättebra. Är det? Ja,
2: du är på rätt spår.
1: Men då säger jag att, <laughs> att det är citron. Ja,
2: Fritte, ett poäng till dig. Nu har vi tre kvar. Då ska vi köra den här.
1: Men det är ingen så här trick att, att det, alltså, det inte är någon doft i någon? Inte den här gången. Nej, okej, nej. Okay, nej.
2: Om vi börjar med, får du någon direkt association? Är ja, det ätligt eller ä, är det inte det här, ätligt?
1: Jag, jag, tror, jag tror att det är banalt faktiskt. Ja. Ja.
2: Och det är ganska... Men det känns ju också
1: ganska, också ganska som kemisk banan. Ja, det är
2: skumbanan, för... ah, okay. eller hur?
1: Jag, jag antar att det är så att jag menar, banan och kaffe består egentligen av en massa olika dofter ja. som liksom är, är, är ihopkopplade. Men Precis. När, man, när man gör så här syntetiska dofter att de blir lite mer enkelspåriga.
2: De blir jag... enkelspåriga och ibland så, så kan det bli lurigare också, för det här är ju inte... De flesta säger att det här är skumbanan eller associerat till godis. Men jag menar, det duger ju också. För då vet man att den här personen är på rätt spår och har en, en representation och en association som, som är korrekt. Nu ska vi ta den här då. Du klarar ju det här jätte.
1: Det här är kanske något är här åt Salmiakollet eller lakris?
2: Nej, men tre rätt av tre. Nu ska vi se om du klarar den sista.
1: F -f 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 Får man något pris om man har
2: alla rätt? Eller? Ja, du kan få komma och delta som försöksperson här.
1: <laughs> Spännande.
2: Nu tar På. vi den sista. Even
0: on a budget, quality is non-negotiable. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
1: Oh, den här är bekant. Den är väldigt... Oh, det här är vitlök.
2: Jag är jätteimponerad. För den här trodde inte jag att du skulle klara. Nej. Det är många som, som behöver stöd för ja, den här. Ja,
1: men grejen är att det är, det, det, jag, jag, jag förflyttade mig själv lite grann till min egen stekpanna hemma i köket. Faktiskt. Ja. För att det är, framförallt när man steker vitlöken lite hårt ja. Alltså, ja. Så, så kommer den här, liksom, mm. det här stick, det lite stickande mm. doft. Här.
2: Lagar du mycket mat? Ja, ganska mycket. Ja. Är du, gillar du viner? Ja. Är du, skulle du beskriva dig själv som en luktperson?
1: Eh, Luktorienterad alltså, person? Eh, ibland så kan, kan det verka som att jag inte känner några dofter överhuvudtaget. När det är till exempel mm. att någon säger att oh, det här luktar lite instängt här inne i det här rummet. Så mm. kan jag bara säga att det, det känner jag inte alls. Men, men eh, när jag ska testa om liksom, på vin eller på mat så tycker jag väl ändå att jag har en hyfsad koll.
2: Kan du, kan du föreställa dig doften av citron? För din inre näsa.
1: Ja, jag, jag, nej, jag tror inte riktigt att jag kan det faktiskt.
2: Kanel. Nej.
1: I ofta så är det ju så.
2: De allra flesta av oss de ser en citron ja. eller så ser man kanske en kanelstång eller något sånt där. Mm. Men det är väldigt få av oss som klarar av det mm. där. Jag klarar det inte. Det är liksom bara ett svart hål och så ser jag, ser jag objektet. Men det finns människor som klarar mm. det här och då har man ju gjort också väldigt intressanta hjärnabildningsstudier och då tittar man på hur det ser det ut i hjärnan när man ber personer som klarar det här att föreställa sig doften av citron till exempel. Ja då ser man att då aktiveras de områdena i luktregionerna i hjärnan. Och de aktiveras på samma sätt som när de faktiskt får doften av citron. Medan personer som inte klarar det här så, så ser man typiskt kanske aktiveringar mm. i syncenter istället och
1: Men just när det gäller citron så är det ju så himla mycket kopplat till, till smak också. Ja. att man Ja. Man, 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 det senare. här sura
2: och ah. att det drar lite. Mm. Så citron kanske inte är det bästa exemplet här då. då men så är det mm.
1: Men, men ska, ska vi hoppa in på det här med, med självbiografiska luktminnen alltså, ja. eh, det gillende exemplet är då Marcel Proust som är i den här romansviten på Spaning efter en tid som flytt så äter han en madelein Som är väl en, typ en liten muffins. Ja, en god en, fransk en go en muffins. God, en god fransk liten muffins. Och sen så blir det hans... Mm. hans det gör att han, han kommer tillbaka till barndomen när han sitter... Mm. Är det hemma hos sin mormor? eller är det Ja,
2: Tante och ni. Ja,
1: just det. Någon släkting där. Ja. Och, och, sen, och, och sen börjar allting.
2: Ja, sen börjar allting. Ja. Han äter den här muffinsen. Och så sen så sköljer han ner det med en kopp limblomste. Mm. och det är ju egentligen om man ska hårdra det där så är det ju faktiskt en kombination av smak och doft som triggar det här minnet och så att när han, när han äter det här och känner doften av det så, så kommer då den här floden av minnen tillbaka till honom och det är ju då en Minnessymfoni kan man beskriva det som, som allt där det mesta liksom härrör från hans barndomsperiod och plötsligt så, så har han tillgång då till upplevelser som han inte hade kunnat liksom spontant då framkalla. Och det här är ju då en händelse som det finns många beskrivningar om och som man har skrivit väldigt mycket om. Men, men vetenskapligt så har man haft väldigt lite belägg för om det faktiskt är så att en lukt kan driva oss tillbaka till den här barndomsperioden. Är det så att en lukt verkligen kan öppna upp eh, eh, skeenden som, som vi är bärare av från våra första levnadsår? Och då har ju vi då här kunnat göra, eller vi har gjort en serie studier. Vi har hållit på i nästan tio år då kring det här. När vi försöker förstå hur det här fungerar. Och vi har ju helt klart sett att dofter visst verkligen kan försätta oss eller försätter oss oftast till perioder som, som vi förknippar då med vår barndom. Och det är väldigt rörande ibland och väldigt... Eh, Intressant att se, vi har ju jobbat med många äldre personer här också för att vi vill se hur minnena liksom eh, distribuerar sig över ett liv så att om vi ger personer olika dofter, vanligt förekommande lite av den typen som du har fått ofta på här. Om vi också ger dem samma typer av information fast i, i termer av fotografier eller ord så ser vi helt klart att när man får ett minne, ett personligt minne till en speciell doft, så är det så att då, då härrör det till barndomsperioden. Så vi kan ha en 80-årig person som plötsligt slungas tillbaka då till en händelse som skedde när hon eller han var fyra eller fem år gammal.
1: Vi var inne på det lite grann innan du berättade om er, om er forskning och det här med att vissa demenssjukdomar som Alzheimers mm. äh, gör man, man, äh, man, man tappar luxin. Mm. Kan du berätta lite grann om, om det och uh, hur ni jobbar
2: med det? Ja, vi har ju tillgång då. Sverige är ju framkant vad det gäller åldrande forskning och demensforskning generellt. Och den är framkant bland annat tack vare två väldigt stora longitudinella eh, populationsbaserade studier som det heter, där man följer alltså samma personer över längre tidsintervaller vi har Betla-projektet i Umeå där man har följt samma personer från 1988 där de yngsta då var 35 år och sen har man hela vägen upp då då Eh, och sen så har vi också ett fantastiskt projekt här på Aging Research Center som är Karolinska institutet och Stockholms universitets gemensamma forskningscentrum. Då. Där det finns en studie som kallas för snackstudien. Eh, där man också följer en äldre population 60 år och uppåt. Och så återvänder de vart 50 år eller vart tredje år och får göra olika uppgifter. Bland annat så testas deras luktsinnen här. Och från den forskningen så har vi kunnat se då dels hur luktsinnet förändras över vuxenlivet och in i åldrandet och också hur luktsinnet fungerar hos personer som vi vet kommer att utveckla demens. Mm. Och då ser vi ju helt tydligt att luxtsinnesfunktionen är påverkad tidigt i sjukdomen. Eh, och det verkar som också att den här nedsättningen eh, gäller oberoende hur den kognitiva status ser ut. Eh, vi försöker förstå mer då vilka faktorer det är som, som, som driver det här. För att det är inte så att det är, Jag vill inte skrämma upp nu alla människor här ute som lyssnar på det här för det är inte helt ovanligt att man får en försämrad luktfunktion när man blir äldre precis som vi får förändrade syn- och hörselförmågor så gäller det ju också lukt och det finns ofta andra förklaringar till det men det finns en koppling mellan luktnedsättning och vi har också sett ett samband med en gen som heter APOE4 som vi vet också är en riskgen för att utveckla demenssjukdomen och Varför ska man hålla på med det här kan man ju fundera över. Varför är det här viktigt? Ja, det är det ju viktigt för en grundbasforskning. Vi behöver veta vad som händer när en, en person är på väg in i en sån här allvarlig sjukdom. Hur påverkas hjärnan? Vilka funktioner är det? Men en annan del handlar ju om också att när vi tittar in i hjärnan och ser vilka områden i hjärnan som är påverkade i Alzheimers sjukdom, framförallt tidigt i sjukdomen, så har det ett stort överlapp med just de här luktansvariga regionerna. Och det är också därför som vi ser de här förändringarna. Så man kan ju också använda sig av luktnedsättning som en markör för att någonting liksom är på gång. Och sen försöker vi också förstå varför är det så att det är just luktområdena som är angripna tidigt. Och det vet vi inte. Men det...
1: man kan inte säga om det är närbanorna eller om det är Nej, det finns,
2: ju, det finns ju hypoteser då. Det här är ju fortfarande hypoteser. Alltså det är ju sådana alltså frågeställningar som man jobbar med forskare. Inte bara inom psykologin här utan förstås också inom neurobiologin. Och det handlar ju om att... att det är så här att på ett ställe i våra kroppar så har vi nervceller som är direkt exponerade för den omgivande miljön och det är uppe i näsan. För de receptorcellerna som vi har där det är ju nervceller och det är den enda platsen på våra kropp där vi faktiskt har nervceller som är ute och fladdrar kan man säga. För annars är det ju så att de är väl täckta av hinner och ben och så där om vi tänker på rygggrad, ryggmärg och, och hjärnan förstås. Och det här gör ju då att en del har haft en idé om att är det så att vi skulle kunna andas in någonting. Alltså att via näsan så kan det då kliva in eh, eh, virus, bakterier, eh, någon metall, någonting, parasit som helt enkelt kommer in i nervsystemet via näsan. Och som då startar upp en process som skulle kunna vara... Eh, farlig. Eller degenerativ som vi säger.
1: Ja, intressant. Ja, det är intressant.
2: Men det här är ju bara hypotesen.
1: Ja, ja. Men förutom Alzheimer, då, vad finns det för andra orsaker till att man blir luktblind?
2: Det vanligaste om man tappar luktsinnet i yngre år, det är ju att man får en hjärnskakning. Alltså att du, du krockar när du och cyklar eller du ramlar och slår dig och då är ju risken väldigt hög att skallbenet rör sig lite grann och har man otur då så kommer skallbenet att röra sig så mycket så att det liksom, det är ju så här om man tittar på den rena anatomin så är det ju så att de här lukttrådarna som vi har högst upp i näshålan passerar skallbenet precis ovanför näsan och skallbenet är där precis perforerat med små små hål och genom de här hålen så hänger de här buntarna av nervtrådarna ner. Om skallbenet då rör sig, om jag slår mig, så är risken stor att de här klipps av. Och har man otur, då har man förlorat all luktfunktion efter det. Men det vanligaste är att man kanske får en nedsatt funktion. Men då finns det ny forskning som visar eh, att man faktiskt kan träna upp sitt luktsinne. Så att man får tillbaka stora delar av funktionen. Genom att utsätta sig för olika dofter och sniffa dagligdags.
1: Finns det människor som föds utan luktsinne? Ja,
2: det gör det. Kongenital anosmi kallas det för. Och det är någonting som. är en, ofta, Det finns en stark ärftlighet i det. Så har man haft en, en förälder som är luktblind helt, så, så är risken större att man själv blir det.
1: Men hur kan det påverka ens liv?
2: Ja, människor som är helt luktblinda. Eh, Om man förlorar det från att ha haft en bevarad funktion, så ser man ofta att man. Eh, det finns en koppling med att man blir nedstämd, deprimerad därför att man förstås tycker plötsligt så är man avskärmad från sån information som man är van att man har haft tillgång till. Man ser ofta förändringar i aptiten, maten smakar förstås inte som den har gjort för att det vi kallar för smak är ju till stor del faktiskt lukt. Smak är ju egentligen bara de fem grundsmakerna som alltså är sött, salt, surt, bäskt och umami som är den här lite köttaktiga doften eller smaken, ska jag säga. Allt som finns däremellan- det är information som plockas upp av luktsinnet. Så det betyder att om du är luktblind- så kan du bara känna de här fem grunddimensionerna. Sen är det också så att-, att människor som är luktblinda- de löper ju också en ökad risk för att drabbas av olyckor. Eller som vi pratade om tidigare. Du har inte det här varningssystemet för om du börjar lukta bränt. Eh, många tycker också att det är jobbigt att inte veta hur de själva luktar. Luktar jag svett? Nu har jag för mycket parfym. Eh, att inte känna hur det luktar hemma. Är soppåsen kvar i köket? Eh, och sen förstås också relaterat till aptiten, att man inte kan uppfatta om någonting är dåligt. Så du har ju en högre risk för förgiftningar också.
1: Ja, ja det, låter ju, det låter ju stökigt. Mm. Mm. Det är svårt. Ja.
2: Det, och det är också faktiskt ett bortglömt handicap. Mm. Mm.
1: Men vad, vad finns det för finns det någon hjälp att få?
2: Ja, alltså Är det så att man har tappat luktsinnet eller märker att det är kraftigt nedsatt då ska man ju gå till sin läkare. Och så ska man få remiss till en öronäsa-halsdoktor mm. som gör en utredning. Många gånger finns det behandlingar för det.
1: Mm. på det här med funktionsnedsättningar. Då, man har en känsla av att då blinda då övar upp sina andra sinnen som då till exempel hörsel och lukt,
2: stämmer det? Ja och nej. Så här är Vi har faktiskt just nu pågående studier just kring blinda- där vi tar in grupper av blinda personer. En del som är blinda sedan födseln- och andra som har blivit blinda senare i livet- för att vi vill se då hur de orienterar sig mot doftinformation- och också hur de orienterar sig mot ljudinformation. Och tanken är ju då att det finns ju en bild över att blinda ska kompensera för sitt synbordfall genom att bli mycket bättre i sina luktfunktioner och i sina hörselfunktioner. Mm. Vad vi ser då i... i vi har nu... En studie som är färdig och klar och ute sen så har vi två andra som är pågående. Det är att det verkar som att effekterna på doftsinnet är väldigt små om de ens finns. Vi ser ingen skillnad mellan blinda och eh, seende personer. Men däremot så ser vi ju att de är väldigt duktiga på att lokalisera ljud och att minnas ljud och att identifiera ljud. Så att det verkar som att den här kompensatoriska processen då, den verkar framförallt till det andra primära sinnet. Alltså hörseln i högre grad än, än till luktsinnet.
1: Mm. Du nämnde det här med Alzheimer så att man skulle kunna använda lukttester som ett sätt att tidigt upptäcka Alzheimer. Förutom det finns det några andra praktiska användningsområden- som du kan se för den forskning som ni bedriver kring luktsinnet här.
2: Ja, Vi har ju utvecklat träningsprogram för dofter. Det låter ju kanske också jättekonstigt. Varför gör man det? Ja, dels vill vi ju veta hur är det så att man kan lära sig att alltså bli luktexpert- och i sådant fall, hur mycket behövs? Hur mycket träning behövs? Och då har vi utvecklat ett memoryspel här där man spelar memory fast med dofter. Olika doftkvaliteter och det här får man pyssla med under 40 dagar vi har vi haft och grupper av personer som får göra och då tittar vi på hur fungerar deras doftsinne med avseende på känslighet diskriminationsförmåga identifieringsförmåga och så jämför med det hur, hur prestationen ser ut efter 40 dagars träning då i det här med ämnespelet. och då ser vi ju klara effekter i luxinsfunktionen så att man blir bättre på att diskriminera att du blir bättre på att identifiera dofter och du ligger faktiskt på samma nivå som grupper av vinexperter som vi har haft in här som jämförelsegrupp. Så det betyder att under 40 dagar så kan du faktiskt träna upp ditt luktsinne och prestera på samma nivå som en vinexpert i de här testerna som du precis har gjort nu. Då.
1: Men det är underbara nyheter för alla som då vill bli ja. vinköpare eller, ja. eller parfumare. Ja.
2: Och det här är ju liksom, det är ju de senaste åren som, som vi har börjat förstå hur träningsbart och hur plastiskt, som det heter med ett finare ord, det här sinnet är. För vi kan verkligen träna upp oss och öva upp oss i det här. Och sen finns det ju också idéer som vi har att är det så att man kan liksom gympa hjärnan genom att stimulera sig med dofter? Och där har vi också eh, resultat som tyder på att det är faktiskt så att om du tränar ditt doffsinne så kan du också få positiva effekter på andra kognitiva funktioner mm. som du har.
1: Finns det någon skillnad mellan kvinnor och män när det gäller hur vi luktar?
2: Ja, det gör det. Eh, generellt gäller att för sådana här identifieringsuppgifter när man ska namnge dofter, där är kvinnan överlägsen mannen. Och det är någonting som man har känt till länge eh, och det verkar som att den här könsskillnaden, intressant nog, den gäller oavsett ålder. Så oavsett om du är barn, flicka, pojke eller om du är mitt i livet eller gammal så är det så att, att kvinnan eh, kommer att namnge fler dofter än mannen. Och varför är det så här? Eh, det vet vi inte. Vi, man diskuterar Hormon, hormonella faktorer som alltid när det gäller kanske könsskillnader. Men förmodligen så har det en underordnad roll eftersom vi ser den här skillnaden i barndomen. Och vi ser den också hos kvinnor efter menopaus. Um, kan det vara så att det är alltså det sociala, alltså det är kontextet, att kvinnor generellt liksom kanske har haft åtminstone en er, större erfarenhet från matlagning och så vidare som gör att man, man helt enkelt orienterar sig mer till dofter än vad män gör kan vara en faktor. Det har ju varit så att många doftester som man har jobbat med tidigare ofta hör hemma liksom till, till köksregionen. Nu försöker man jobba lite mer könsneutralt att man också kan ta in kanske lite mer traditionellt manliga dofter. Så det är en förklaring. Men sen kan det ju också vara så att det finns en koppling till det här med, med könsskillnader i språkliga funktioner. Att kvinnor ibland men inte alltid har kanske en lättare tillgång till, till orden vad män har vi vet inte, men mm. vi vet att det finns en könskillnad som är stor, mm. fast eh, här har vi ju då, sitter en man mitt emot mig som klarade sig alldeles excellent,
1: undantaget som bekräftar regeln <laughs> eller att jag har kontakt med mina kvinnliga sidor helt ja det ja, har det. du ja. den här podden heter ju Allt du vill att veta, har du någonting förutom ditt eget ämne som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, det är mycket som jag vill veta mer om. Det är, det, är lite, det är kopplat lite till mitt ämne, men inte helt och fullt. Jag funderar på det här med. När man pratar om minnen så har ju minnesforskningen och det mesta har ju varit väldigt orienterat mot det här, hur vi minns, alltså att det, hur vi representerar, hur det lagras och hur vi plockar fram. Men jag funderar mycket på glömska. Och jag kan ta ett konkret exempel att för två veckor sedan så bytte man portkoden hemma hos mig och jag lärde mig den nya koden, och inga problem och så sen så kom jag tänka på bara ja, häromdagen vilken var den förra koden och då hade jag haft den i åtta eller nio månader och jag kunde inte komma ihåg den. Och det tyckte jag var intressant. Alltså det här är ju kognition, minnesfunktion men också att vi, det finns ett glapp eller ett hål också i forskningen som handlar om de här automatiska processerna som vi också har i oss. Som vi bärar av att vi har ett system som har en förmåga att sortera bort det som vi inte behöver. Och det sker utanför vårt medvetande. Det tycker jag är intressant.
1: Ja, oerhört spännande. Mm. Vi kikar på det. Maria Larsson, tack så jättemycket för att du ville medverka.
2: Tack så mycket. Jättetrevligt samtal.
1: Tack Maria. Nästa vecka är vi tillbaka som vanligt med nya avsnitt. Bland annat kommer du få höra avsnitt om datorns historia och biomimik. Och dessutom de två sista delarna i vår serie om riksdagspartierna. Vi hörs snart igen.